0: Salve, clubistas! Sejam muito bem-vindos a mais um Os Boleiros Podcast. Aqui quem vos fala é João Kozer e eu estou mais uma vez aí com o Mano Bastia.
1: Salve, salve, clubistas! Salve, salve, Kozer! Estamos aí para mais um episódio daquele quadro que vocês adoram, que é o Porquê Torce, meu amigo. E é isso aí, vamos que vamos, irmão!
0: A gente tá aí hoje, acho que se eu não me engano, é o sexto episódio do que Torce Minha Amigo, novamente com o time carioca, dessa vez a gente tá com torcedores do Vasco da Gama, direto do Rio de Janeiro, a gente tá aqui com o Maurício, como que você tá Maurício, firmeza? Não, 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 não tá nada bem, mas
2: melhor agora conversando com vocês, mas não tá nada bem não, tô muito puto.
0: Guarda pro programa então, guarda pro programa. <risos> E gente... Vou, trazer essa... Vou trazer essa mágoa para vocês.
2: Vou trazer um pouco dessa mágoa para vocês.
0: <risos> Rafael, você tá puto ou não? Porra,
3: puto pra caralho, irmão. Não dá, não. Insistência desse técnico aí com alguns jogadores. Tá, tá deixando a torcida, porra. Como diria o Luxemburgo? Tesão de dar, dar pica no queixo? O Ramon, a tesoura, fica pra baixo, mano. Porra, sem motivação nenhuma, mano. Meio campo, sem vontade. Felipe Bastos, porra, tem que tomar um azulzinho, mano, pra ver se anima. Uma corda do mioco, como dizem os caras aqui da Tupi do Rio. Tomar uma corda do porque porque puta que pariu, o cara é muito ruim, Mano.
0: <risos> Ó, pra quem tá escutando aí e não tá entendendo, a gente tá gravando um dia depois da eliminação do Vasco pro Botafogo pela Copa do Brasil e já emendando esse, esse tema aí o é, que, que vocês já acham que tá faltando pro time do Vasco hoje? o erro é jogador técnico que porra que tá acontecendo lá em São Januário o time vai engrenar ou vai ser só ilusão, vai ser só isso aí o que vocês acham? cara
3: é, esse ano um ano totalmente atípico para todos os clubes né, do Brasil, do mundo, mas, porra, o Vasco é um ano normal. Sofrimento, dor de cabeça, estresse. É um time que só ilude o torcedor, porque, porra, vemos aí de, de vitórias e meio que a esperança de voltar ao trem-bala, né? E ganhar tudo, mas o que a gente, nós torcedores, víamos era. Um time totalmente apático dentro de campo. Vontade acima de tudo, mas técnica nível zero. E achando gols e conseguindo somar ponto, que é algo importante do brasileiro. Mas futebol em si, zero. Zero para Vasco. Um time muito fraco, precisando de contratações pontuais. Felipe Bastos, porra. É aquela... A, a, o meme que tem dele, né? A paz de Bastos. A paz de Bastos é quando ele está no banco. Porque, pelo amor de Deus, o cara em campo, ele entra é pra tocar o um inferno, mané muito fraco
0: ai, ai. e tu, Maurício? o que você que achou, cara?
2: cara, então é, o ano já começou uma merda, né? que a gente teve o Abel Braga aqui e foi um sofrimento caralho, é verdade, absurdo
0: vocês
2: é. não estão entendendo, irmão vocês não estão entendendo é, e, e tava podendo ir pro estádio, né? e é pior ainda, eu acho melhor você ver em casa do que você ver no estádio então, irmão, foi um sofrimento do caralho a o Braga saiu, o Ramon entrou Cara, eu, sobre o Ramon, o que eu tenho para falar do Ramon, o Ramon tem boas ideias só que ele tá, deu, deu certo no momento o Vasco conseguiu embalar no Campeonato Brasileiro A tá bem, só que depois do jogo do Botafogo para cá essas insistências dele essa, essa porra dele manter os mesmos jogadores e não poder rodar o elenco, não poder conhecer o elenco que tá ferrando a gente eu acho que essa insistência no Felipe Baixo só... o problema do Felipe Baixo foi ele ter feito quatro gols, entendeu, nesse campeonato foi esse o problema, né? como é que vai tirar um cara que deu uma vitória pra gente, metendo um, dois gols aí lá na Vila, o melhor jogo do Ramon pra mim, o melhor jogo do Vasco no ano pra mim foi Vasco Santos lá na Vila, 2x2 que a gente mereceu ganhar aquele jogo, o Vasco ali jogou bem e ele guardou também então como é que vai tirar um cara que tem quatro gols no campeonato brasileiro Acho que isso tá na cabeça dele. Só que, cara, não dá mais. Não dá mais. A gente perde o meio-campo com ele. O Vasco não tem movimentação no meio-campo. Entendeu? Aí quando o Benítez não joga, é pior ainda. Porque aí entra o Bruno César, irmão. Então no, no, o, o meio-campo fica nulo. Entendeu? É só bola no, no Thales.
3: Calma, 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 calma. Bruno César não. Bruno, é, Bruno César. O cara é gordo, feita a Bruno porta Bruno ele. Bruno César. E, cara,
2: aí o, o jogo do Vasco é muito previsível, cara. É bola no Tales ou bola no outro ponta, ou seja, o Ribamar, ou seja, o Vinícius. E aí é, é um contra três, cara. É sempre três marcando o Thales, é sempre três marcando o outro ponta. Aí a bola não chega pro cano. Cara, o, o que tá acontecendo com o Vasco nesse início, que a gente estava bem, é que o Vasco estava sabendo sofrer. Há muito tempo a gente não sabia sofrer, porque a gente tem tá uma zaga muito boa. E a bola, quando chegava no cara, o cara brocava. Entendeu? Esse ano, graças a Deus, a gente tem um cara que se a bola vai chegar, se a bola chegar nele, ele vai botar pra dentro. O problema é, como é que a bola vai chegar nele? Porque a bola não chega toda hora. Não é todo jogo que o campo tem uma oportunidade de fazer um gol ou de te dar uma finalização. Entendeu? Então, eu acho que o Vasco tem que agora, nessa janela de outubro que vai abrir, tem que ir atrás de um meio campo, tem que ir atrás de um lateral direito, tem que ir atrás de um volante. Tem que contratar, no mínimo, quatro jogadores, para poder dar uma vida nesse elenco e a gente poder tentar aspirar coisas boas desse ano. Senão, vai vai dar merda.
0: Mais uma parada que eu queria pedir para vocês, cara, que eu tô acompanhando e talvez eu possa estar falando merda, mas vocês me confirmam, vai ter eleição no Vasco agora, né? Esse ano. Sim, uma... sim, 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 dia 7 de novembro. Eu, eu queria pedir para vocês que teve o Eurico antes, né? Nesse último, último mandato desse presidente, vocês se sentiram uma diferença no Vasco ou ficou a mesma merda que estava sendo na época do Eurico?
3: Cara, hoje a gente tem uma gestão no Vasco que eu, no meu ponto de vista como torcedor, tenho que aplaudir. É uma gestão que está levantando o clube, que está trazendo o Vasco a outros patamares, uma visão melhor. Uma, uma parte de marketing de, dessa gestão está sendo do caralho o campeão está sendo um baita de um, um presidente, lógico, se omite muito em alguns pontos e a torcida do Vasco hoje tem birra com ele e ele não vai conseguir ser reeleito pelo fato de ele ter entrado através de um golpe porque se ele não tivesse entrado através de um golpe, tivesse entrado digno ali ganhei a eleição, eu sou presidente, ele hoje seria muito aplaudido e conseguiria uma reeleição para dar continuidade no mandato dele Agora, diante desse golpe, ele perdeu muito credibilidade com os torcedores e alguns torcedores vêm pegando birrinha com ele. E o Vasco, cara, não sei como é que são os times aí pro sul, a gente não tem muito noção de, de questão de presidente, de, de, de gestão de clube. O pouco que a gente vê é que é excelente. Mas aqui no Vasco a gente tem um grande problema, que é a torcida. Não sei se é só no Vasco ou no Brasil inteiro, né? porque a torcida é movida a dinheiro. E hoje, no Vasco, a Força Jovem é dividida em três, três grupos políticos. Então, de um certo modo, eu dou... dou, dou graças a Deus, né? não sei se pode falar isso, não tem nem como falar isso, mas é esse coronavírus porque afastou a torcida e que se tivesse torcido em São Januário, hoje eu acho que seria muito prejudicial ao Vasco. Porque é briga, é. É. É, é um transtorno que causa o clube e, e não tem noção, irmão. Os caras vivem por dinheiro, não querem saber do clube. E nós que somos torcedores fanáticos que queremos ser felizes através do nosso clube, sofremos pra caralho, pra caralho. Tanto que a gente, em jogo, se a gente canta apoiando o clube, a gente apanha. A gente entra em confusão, porque a, a, a outra torcida que tá querendo tirar a presidente... Vem achando que você está apoiando. E aí, se você é contra, você apanha também do outro grupo. Mão, é uma zona, ano de eleição no Vasco. Uma zona.
0: Porra, velho. Então tem essa questão que a torcida é vendida. Uma parada meio que assim. Pode-se dizer que a torcida, a organizada se vendeu. É mais organizada, né?
3: Isso. Organizada vai cair na hoje.
0: Não digo organizada. Alguns, alguns elementos. Hoje. Alguns, hoje. Elementos, alguns hoje. elementos. É... Mas eles chegam a ter esse poder político dentro, cara? Que nível é assim que tipo influencia? Eles
3: tem um poder muito muito grande. Eles chegam a ser seguranças dos presidentes. Eles viram segurança dos presidentes. É. Eles andam é. armados, entram, circulam dentro de jogo do Vasco armado.
0: Caralho, velho. Isso é bizarro, né, cara? Bizarro demais, cara. Porque no, tipo, no sul,
1: cara, nem tem isso, tá ligado? É uma parada muito... Aqui, não sei se vocês têm uma ideia. Acho que vocês vão lembrar do jogo. Lá em 2013, Atlético e Vasco, que rolou uma porradaria lá, feiura pra caralho,
3: velho. Que o Vasco, a Força Jovem, guardou os fanáticos no bolso, dentro da arquibancada,
1: né? Os caras se pegaram lá na porrada, lá em Joinville, num jogo. Aí, o que, que aconteceu, cara? Depois... Ah, porra, ficou um ano sem torcida. E o próprio Petralha, na época, chegou e, cara, proibiu a torcida organizada de entrar por tipo uns dois anos, tá ligado? Dentro do estádio. E isso deu mó treta política. Só o que, que ele conseguiu com isso? Ele conseguiu com que uh, os torcedores organizados eles tivessem. Perdessem o direito a voto como sócio. Ele fez mais uma. ganhou mais uma eleição, saca? Em cima disso aí. Sim. E permaneceu uhum. no poder, porque ele ia sair, cara. Se dependesse da torcida organizada do Atlético, ele ia sair do, do Atlético. É. O Petralha? Aí no Vasco, a gente, graças a Deus, a gente o tá. Uhum. Esse
3: ano no Vasco vai ser... vão ter eleições diretas, né? É. É, é Rafael, mas tu sabe que, que tem as eleições diretas. É, mas diretas. você sabe como é que é ali
2: dentro, né? É. Até. até é. Falcador, é. então Tomara que continue assim, porque. Falta só um mês, e em um mês pode acontecer muita coisa.
0: Mas qual que é o maior medo para vocês? O que, que pode acontecer de ruim? Que, tipo, eu não sei a, a, quem que tá no... Pô, cara, querendo, eu entender. vou dar...
2: Eu, cara, eu vou dar minha opinião agora sobre o Campilo, que eu ainda não pude falar. É, pode falar. Cara, cara. Ele, ele fez coisas boas sim, eu não vou é, chegar aqui pra vocês e falar que ele foi um, um, um merda de presidente. Fez coisas boas sim, ele, ele tomou algum. Ele, eu acho que algumas iniciativas, acho que ele não, não é ele que toma. Eu acho que o Campelo ali é um, é um, é um boneco. Para mim, ele é um boneco. É, tem pessoas atrás de trás, ficam por trás dele, mandando o que ele tem que fazer, entendeu? Porque ele não toma iniciativa de nada. Ele é um presidente que não... Que, ele é um omisso demais. Eu nunca vi um presidente tão omisso como ele. Entendeu? É, teve a questão que mais me pegou, essa parada que o Rafael falou foi dele, dele entrar é, num golpe, porque, se vocês não, como vocês não sabem, ele, ele se aliou a um cara que era um dos favoritos a ganhar a eleição, que é o Júlio Brandt. Aqui. Que era, é um cara muito forte aqui na política do Vasco. Ele se aliou ao Júlio Brandt é, para bater o Eurico. Porque se não, acontecesse, se não acontecesse isso, o Eurico ia ganhar novamente. Então eles se aliar se juntaram para poder ganhar a eleição do Eurico só que foi uma, uma junção que não teve tanto, tanta coerência, porque eles não se encontravam, é, não sabiam o que, que ia acontecer, o que, que que ia, que, quem ia ser o presidente, quem ia ser o vice-presidente, quem ia mandar, quem ia desmandar, entendeu? Então ficou uma briga de ego surreal entre os dois. E o que aconteceu? Eles ganharam e em janeiro aconteceu... Uma, acho que foi no dia da, da votação, não foi, Rafael, que eles... Acho que foi no dia da, da,
3: da votação lá, que tem a votação dos, de, dos, de, dos beneméritos do Vasco, eu, eu acho que eles... É, porque aqui no Vasco antigamente era, era a eleição, aí duas chapas são escolhidas, aí elegem seus beneméritos para votar. Aí. No dia de dividir os beneméritos, ele pulou para o lado da segunda Isso chapa, aí. a segunda chapa abraçou ele e conseguiu pelo maior número de beneméritos a eleição Isso dele. Aí.
2: Porque aqui no Vasco ainda é um amadorismo. né? Acontece esse amadorismo de não ter eleições diretas. Eu acho que é só o São Paulo e o Vasco que ainda não tem eleições diretas no Brasil, se eu não me engano. E, e ele entrou já nessa falcatrua toda. É, aí já de início, é, teve uma polêmica, que foi a venda do Paulinho. É, ele vendeu Paulinho. É, o Paulinho. O vice-presidente dele, na época, que era o Fred Lopes, ficou sabendo da venda do Paulinho já quando ele estava vendido. Ele não participou em nenhum momento da, da negociação do Baile Evercurso com o Vasco. O campeão regiu tudo. Foi ele que botou a cara e fez a negociação. Nem diretor, nem diretor é, esportivo, nem vice-presidente, ninguém ficou sabendo da negociação. Ele que botou a cara e fez a negociação. Agora, o que, que ele fez com o dinheiro, a gente já não sabe. Entendeu? E fora outras coisas que ele já fez aí. Entendeu? Ele fez coisas boas. Ele teve... A iniciativa do CT foi dele. Isso eu, eu vou... Vou dar um ponto positivo pra ele. Agora nós vamos ter um CT. Foi ele que botou a cara, entendeu? Foi, procurou, teve a ajuda de algumas pessoas, mas conseguiu um CT. Que foi, é muito importante para qualquer clube do Brasil ter um CT. Entendeu? Eu acho que isso aí é importante demais pra qualquer clube. E, mas, cara, eu não quero que ele seja reeleito. Eu não quero. É um cara que entrega um, um amadorismo bizarro e eu não, eu não quero um cara... O Vasco tem que crescer. Eu acho que tem que vir um presidente agora que, que tenha noção de... de, de um, cara, um, cara, um cara que seja... Que tenha noção de, empres, de empresariar, entendeu? O clube pode ser empresariado também, cara. entendeu Então eu acho que tem que ter, tem que ter um cara com mais, com mais... com mais noção de... de, 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 de empresariar, entendeu? De, de, de ter, de ter noção do que está fazendo. Ele não tem noção do que está fazendo. Essa é a verdade.
0: Eu concordo plenamente com você nesse quesito do, do empresariado, porque, querendo ou não, um clube ele é uma empresa. Você tem que ter uma forma de empresa para levantar dinheiro, ter gastos, etc. É como eu se fosse uma saber... empresa. Exatamente. E, e ainda que a gente está nesse assunto de presidência, eu queria saber uma coisa, cara. O Eurico Miranda é um ícone do futebol brasileiro, querendo ou não, não só para os vascaínos ele é um ícone, mas a questão é que tipo ele se tornou um personagem ao longo do tempo. Né? Eu lembro que enquanto ele ainda estava vivo, tinha muita questão do, do Eurico ser aquele mão de ferro. Eu queria saber, cara, como que o Eurico é visto hoje pelos vascaínos? Mas assim, eu, eu não quero saber do final, apenas do final. Como que foi vocês, desde que se tornaram vascaínos, como que vocês viram o Eurico ao passar dos anos? Vocês acham que teve aquela questão de tipo o Eurico ficou muito tempo e acabou morrendo como vilão ou no final ele ainda saiu como herói de toda a questão que aconteceu dentro do Vasco? Por exemplo, o rebaixamento, vocês colocam na conta dele ou não?
2: A época boa dele foi a época de títulos do Vasco. Ele era na época ele era o vice-presidente do Vasco e ele era vice do calçada, então ele teve uma época muito boa e tem muita gente que glorifica ele, entendeu? Mas eu eu peguei a parte horrível, peguei a parte horrível dele, entendeu? Então eu não, eu não, eu não, eu acho que ele foi um câncer pro Vasco, eu acho que ele fez muito mal ao Vasco, de quando ele assumiu a presidência do Vasco, ele fez muito mal ao Vasco. Além de ter briga com vários ídolos, que ele teve, ele teve teve briga com o Edmundo, teve briga com o Felipe, teve briga com o Pedrinho, teve briga com um monte de gente, cara. Então, eu acho que, para ser curto e grosso, ele foi um câncer pro Vasco, na minha opinião.
0: E para tu, Rafael, o que você que acha?
3: Então, cara, vou, vou puxar um pouco aí do Maurício, porque o, o Eurico, que todos veem como um lado de herói pro Vasco, não foi o Eurico que foi o herói. E sim o Calçada. O Calçada, sim, foi um puta de um presidente. E o Eurico é como se fosse o Marcos Braz hoje do Flamengo. Isso aí. Bela comparação. Ele amigo. não é presidente, mas ele toma a glória de tudo. Sim. É, é ele, ele que contratava. É ele que, ele que contratava, eu acho.
2: Ele que trazia. Isso.
3: Ele que manda. Tipo assim, ele botava e tirava da jogadores. Mas agora, gestão presidencial Eurico, ele é um merda. Porque... Quando pegamos, foi um presidente no qual achou que Cartola ainda existia no futebol. Tinha aquela pose toda de entrar em campo e decidir aí. e tudo mais. E isso não era presidente ainda, sabe? E quando ele foi, ainda tentou, foi um, foram um, dois anos assim de, dessa glória de Eurico de entrar em campo, mandar. E depois, irmão, ele voltou numa fase do Vasco que acabou isso. E ele não entendeu o que acabou. E continuou. Ele,
2: por isso que a gente foi rebaixado. Ele, ele,
3: ele continuou achando que eu mando no futebol, eu compro o árbitro, eu compro o jogo, eu mando e desmando. E não, irmão. O futebol mudou. Hoje, poucos são os clubes que têm uma... Uma... Como é que se diz?
0: Filosofia. Uma
3: facilidade pra... pra não, eu digo uma facilidade em questão de arbitragem.
0: Ah, sim. Hoje
3: em dia não, não tem mais aquela cartada de comprar árbitro de pedir pênalti, de acabar com o jogo, alguns clubes ainda têm essa moral dentro da CBF
1: Rafael, mas assim, do seu, do seu ponto de vista é, a troco de que o Vasco deixou de ser um desses times, porque o Vasco era um dos times que existia esse benefício e essa moral dentro da CBF qual que foi assim, o estopim, em qual momento que isso começou, a, essa virada de chave
3: por, tá, por conta de algumas brigas do Eurico, uma delas foi quando ele brigou com a Globo e estampou SBT nas costas do Vasco o Vasco de 2000 para cá, acabou o Vasco
0: mas qual que é a grande questão que vocês acham que e, fodeu e... nessa época aí porque o Vasco era um, um, era um Eurico foi cara.
3: Insistência, insistência de técnicos, cara insistência de técnicos, Eurico achando que tudo ia dar jeito
2: não, e, e Os torcedores
3: pediam Não,
2: cara E, e gerando mal demais o elenco O Vasco contratava qualquer pessoa cara, Qualquer cara que estava Livre no mercado, o cara trazia Cara, no, em 2008, o Vasco trouxe O Divan, cara, o Divan tinha quase 40 anos de idade O Vasco trouxe o Divan pra voltar a jogar Ele que trouxe o Divan pra voltar a jogar Entendeu? O, o elenco do Vasco, se você for pegar o elenco do Vasco De 2008, é só renegado é só renegado. Por isso que a gente caiu. Por isso que a gente caiu. 2013 é a mesma coisa. 2013 é a mesma coisa. Mas ele é horrível que ele montou. Horrível. E e, e, Milton, perdão. Em 2013 ainda era o Dinamite. Ele assumiu em 2014. Só que ele, na, na, no, primeiro no primeiro rebaixamento do Vasco, a culpa foi total do Eurico, do Eurico Miranda.
3: Total, total, total. É, dizem, falam que, que quem caiu com o Vasco, o primeiro rebaixamento foi o, o Dinamite. É. Foi o Rico, porque ele levou até novembro e o Dinamite entrou em dezembro. O que, que o cara vai fazer em um mês, um campeonato que dura um tem ano? Tem
0: toda a razão. Mas então a, a questão do Vasco, dele ter se fudido total assim, vocês acham que é mais uma questão de elenco ou teve muita falcatrua lá dentro. Ah. Normalmente tem corrupção, né, Gestão,
3: cara? gestão, falcatrua falcatrua,
0: falcatrua. Isso aí é inegável. É falcatrua total. O Vasco é uma falcatrua.
2: A política do Vasco é uma falcatrua. Essa é a verdade. Sem vergonhismo. Entendeu? Se não mudar, se não mudar, se continuar essas, gest... essas gestões amadoras, o Vasco não vai sair do lugar. O Vasco não vai sair do lugar. Se continuar essas gestões amadoras... De achando que a gente ainda está nos anos 90 a gente não está mais nos anos 90 hoje os clubes têm que ter gestão é o mais importante se o Vasco continuar nessa falcatrua não vai mudar vai continuar estagnado no mesmo lugar brigando para ficar no meio de tabela ou para cair
3: essa é a verdade então a grande questão a grande questão hoje é que o Vasco, a política do Vasco, imita a política brasileira. Ninguém quer entrar para mudar Sim. o Vasco. Quer entrar para mudar de vida, aí, entendeu? Nenhum político hoje quer entrar no Brasil ou no Estado para mudar o seu entorno. é mudar o dele. Sim. E é o que acontece no Vasco. Quem tem uma boa ideia hoje para gerir o Vasco, não tem a chance de ganhar, porque quem tá lá dentro não quer, isso. não quer ele. Porque, sabe, se essa pessoa que tá com um bom pensamento de gerir um clube entrar, a mamata acaba para todos, entendeu?
2: E tem um tem grande patrocínio. Um grande...
3: enquanto, enquanto a gente não tiver dentro do clube torcedores vascaínos querendo a melhoria, não vai para frente. Não, 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 tem vai, um não vai, não vai, não, vai. não tem
2: um avanço. E, cara, nessa eleição desse ano, nessas eleições desse ano, é, tem bons candidatos. Tem bons é. candidatos, entendeu? E tem um que está um tá fazendo rebuliço total aqui, que ele vai entrar com força ali se ele, se ele entrar, entendeu? Que ele o esse ano. É um cara que não tem nada a ver com a política do Vasco, ele nunca participou da política do Vasco. E o cara fez um negócio que ninguém nunca fez. Eu acho que nenhum presidente de nenhum clube do Brasil fez isso. O cara passou, pegou um ano para estudar o Vasco, os problemas do Vasco. Ficou seis meses na Europa e Oriente Médio para mostrar o que é o Vasco, para poder trazer receita. E buscar parcerias. Buscar parcerias. Tesão, tesão. Isso. Exatamente. É isso que falta. Essa é a palavra. Tesão de querer mudar o clube. O cara é um, é um cara que é puta, que é milionário, é muito bem requisitado no, no ramo dele, é um cara, de, é, é, ele é advogado e é advogado de, da, 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 da aeronáutica, da marinha, se eu não me engano, é um cara puta requisitado, o cara não precisa do Vasco, essa é a verdade, ele não precisa do Vasco, e o cara é apaixonado pelo Vasco, ele quer o Vasco bem, e ele, ele, ele brigou com o Edmundo, ele é advogado do Edmundo, e o Edmundo é de uma chapa aqui do Vasco, que é do Júlio Brandes, que é um cara que também é muito forte aqui. E eles brigaram para o cara entrar, para poder mudar o Vasco. entendeu O cara saiu do Brasil, foi mostrar o Vasco para vários países, para poder mostrar e poder trazer parceria, para poder trazer algo de novo para o Vasco. Coisa que acho que nenhum presidente do Brasil fez ainda aqui. Eu nunca ouvi falar
0: isso. Sobre é uma... esse negócio de parceria... O... Só de... <risos> Foi mal, Pia, ficar te cortando, Porque, mas não, só, é só que pra... o papo está rendendo muito. Vai tocando aí. Só deixa eu falar tocando. da parceria com a Avan aí, Pia. Eu queria saber dessa parceria da van, que você estava falando de parceiro, dinheiro. De onde, que... da onde que vai vir o dinheiro disso tudo aí? De onde vocês estão esperando o dinheiro sair? Porque pô, pode entrar ideias novas, Vou... boas, mas e o dinheiro? Como que vai funcionar? O Qual... que, que vocês estão esperando nesse quesito? Desculpa, eu não entendi o, o dinheiro do... da parceria de quem? é que o que eu lembre estava tendo, um, não sei se fechou, mas a Avan tava falando que ia patrocinar, não era um negócio assim?
3: Não, a Havan é patrocinadora não, do Vasco. Não, a patrocina o Vasco. Fechou,
0: Foi uma, então. fã, uma
3: patrocinadora que chegou o Vasco, fechou já, e chegou ao Vasco com, com... não muito bem recebida, né? Certo. Porque o Vasco é um, um clube bem democrático, um clube que sempre lutou pelos direitos de todos, e o dono da Van, é né, o famoso careca da Van, velho Sim. da Van, né, desculpa, velho da Van. Ele, ele é um cara que. Muito capitalista, né, irmão? Foca muito capital e esquece dos direitos da, da, da sociedade, direitos humanos como um todo, né? E quando ele chegou no Vasco, a, a Havan chegou para patrocinar o Vasco, alguns grupos de torcida do Vasco que é a esquerda vascaína, uhum. os vascomunistas uhum. e outros grupos também é, criticaram muito a vinda deles, porque como o Vasco é um clube que sempre lutou pelos direitos de todo, de todos, um clube do povo fecha um patrocínio com a Van. Eu acho que foi mais um desespero nosso. Isso aí. E o Vasco não é um clube para passar desespero de ter que vir um patrocinador desses a esse nível. Igual estampar Habibs no nosso braço O Vasco não é um clube de estampar Habibs Mas para deixar contrato com Mas pagava bem Com o Diadora Mas pagava bem
2: o <risos> Pagava bem
3: Porra. Irmão,
2: se tiver pagando bem Se tiver pagando bem Pode estampar aqui é, Lanchonete do, do seu Didinho Se tiver pagando bem irmão É isso que importa,
3: cara A gente não tem dinheiro a gente não tem como captar todas as Então, dólares. mas é o que eu tô dizendo, o que eu tô dizendo. É um desespero muito grande pra tentar se reconstruir, entende? É. Só é. um clube que não precisava estar tá passando por isso. Que aí Sim. a gente toca na digestão, Eurico. Porra, o cara roubou a bilheteria de um jogo, irmão. Você tem noção disso? Roubar a bilheteria de um jogo de 22 mil pessoas dentro de São Januário? Verdade. É isso? Roubar,
0: Caralho, velho. Aí é Teve, feio, hein? Verdade. verdade.
3: Se eu não me engano, foi Vasco e Santos.
0: Aquele, então, pode é. confirmar aquele aí. no Maracanã? não
3: foi o jogo? Aquele no Maracanã? Não, foi em São Januário. Ah, foi sim, sim.
2: Sim, 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 sim. Verdade. Verdade.
3: O Vasco Santos, ele. Vasco, acho que deu 22 mil pessoas dentro de São Januário. Ele pegou. Nunca foi feito isso. Ele pegou o dinheiro da bilheteria e levou pra casa. Chegando em casa, ele disse que foi assaltado. E o dinheiro sumiu.
1: <risos> foi assaltado, é boa, né imagina irmão,
3: você imagina você imagina que esse filho da puta não fumou de charuto
1: com esse dinheiro <risos> quando que surgiu pra vocês dois, especificamente a paixão pelo Vasco Pô, a primeira vez que você foi no estádio, que você experienciou viveu o Vasco da Gama, saca? É, o Vasco apareceu
2: na minha vida desde pequeno, cara, meu pai é um vascaíno doente Entendeu? E eu tenho essa parada de, ser, de viver o Vasco muito pelo meu pai, eu vi o meu pai, entendeu? eu não sou daqui do Rio de Janeiro, eu sou de Brasília, e vim morar aqui no Rio de Janeiro com 4 anos de idade, e cara, o meu primeiro jogo eu lembro como se fosse ontem, foi Vasco-Portuguesa, Campeonato de Carioca, primeira rodada de 2003, foi o meu primeiro jogo que eu fui no Vasco. E a partir daí, irmão, eu comecei a ir direto, meu, meu pai me levava em alguns jogos, no caso, né? Agora, jogo grande, ele não me levava. E aí, a partir de 2006, eu comecei a ver todos os jogos do Vasco. Meu pai me levava em todos. Eu era viciado, cara. Eu só queria saber de Vasco e de bola quando eu era pequeno. Vasco e futebol. Vasco e futebol. Vasco... Até hoje é mais ou menos isso. Mas quando eu era pequeno, era só isso. Então... então, meu pai, ele via aquilo ali e ele meio que ficava: porra, eu vou levar esse moleque, eu vou mostrar pra ele e tudo mais. Aí ele começou a me levar. Teve as campanhas de 2006 e 2007 foram uma das melhores antes do título da Copa do Brasil eu vi todos os jogos todos os jogos, a gente foi em todos os jogos do campeonato e a partir de a partir quando eu fui ficando mais velho acho que a primeira vez que eu fui sozinho pro jogo foi
3: em 2013 a partir de 2013, irmão desde um jogo do Vasco Cara, nos três anos eu acho que foi meu primeiro jogo no Maracanã com meu pai foi um título em cima do Fluminense Vasco Carioca, 2003? E. É. Não, foi 2003, é. Tinha seis anos nessa... nesse meu primeiro título com o Vasco. Eu era, na época, tricolor. Que merda. Eu frequentei o Fluminense lá pela minha. minha... É. Que merda! Eu vivi. É, eu, também, época, é, eu Já fui atleta. É, porque eu também vivi
2: porque eu também eu já fui sócio do Fluminense, mas eu era sócio do clube, porque eu morava em Laranjeiras.
3: É. Aqui. Por viver, é, por viver, por viver muito na casa dos meus primos em Laranjeiras, eu vivi o Fluminense durante uhum. muito tempo, né, irmão? Então acaba a influência de vai jogar e tudo mais. Mas irmão, depois que eu saí, depois de que eu saí daquele Maracanã com a torcida, na, na corcunda do meu pai, com a torcida do Vasco. Me tacando bandeira, me tacando camisa. Porra. É de dar encher os olhos de lágrimas, irmão. E falar assim, caralho, é isso que eu quero pra minha vida. E daqui, vambora. Foda, e de lá pra cá, irmão, foi só Vasco, 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 Vasco. Respiro Vasco. Hoje, meus amigos falam que se estão passando no Instagram, ver stories Vasco, já sabe que sou eu que estou postando. É... A três anos já direto, que eu não deixo de ir a jogo, direto mesmo, frequentador de estádio, oi e Maurício dupla lá, ir pra Barreira beber, <risos> Maracanã, encher a cara e entrar no <risos> jogo, irmão aí, é isso Vasco agora o Vasco é a minha vida agora irmão, aqui no Rio a gente joga o quarto e domingo, quarto e domingo então é Bebendo quarto e domingo, passou o januário janeiro quarto e domingo e ficando louco, muito louco, só assim pra aguentar o Vasco, né? <risos> <risos> Maurício fica até puto comigo no estádio, não gosta de assistir jogo comigo não, porque eu corneto muito. Ah, não dá não, eu não tenho paciência pro Rafael no estádio. Eu, eu,
1: meu, cara, meu pai, quando ele vê, eu sempre fui muito no estádio <risos> com meu pai, cara, e eu juro que ele parava de assistir jogo por minha causa, pé. Eu começava a encher o saco, tá ligado? De cornetar todo mundo assim. Tinha hora que ele pegava e saía, tipo, ele ia pra outra cadeira. Ah, tá ligado? Ah, pô, mano, eu também não gosto eu não, gosto não, não cara. De casa, um Ó, jogo de fora ele saía da sala,
3: velho. <risos> eu também não gosto <risos> não. Ó, hoje em dia, a, a minha família que, que me conhece, que frequenta jogo comigo, é meu irmão, meu pai. Meu irmão agora vai a todos os jogos comigo também, né, dupla de estádio. Meu pai, por já ter uma idade, já trabalhar mais, não, não consegue ir, não tem mais pique pra ir a todo jogo, não tem mais a cabeça, né, já tem mais maturidade, uhum. né. É... irmão, todo mundo fala que é um jogo à parte, o... o espetáculo à parte. É o jogo e o Rafael na arquibancada. Que puta que pariu, irmão. Só xingando muito, muito chato, Socando, soco no peito, soco no ar, quebra a cadeira. <risos> eu, eu, sou, eu, sou um cara, eu
2: sou um cara que presta mais atenção, eu gosto de, de, de prestar atenção, entendeu? Cara, e tipo,
1: pra vocês, assim, vamos pegar um panorama de, sei lá, vivência dentro do estádio. Acho que vivência dentro do estádio é Talvez é... Às vezes uma vivência dentro do estádio vale muito mais que um título que você não pôde presenciar fisicamente, tá ligado? Sim. Pra você, Rafael, e pra você, Maurício, qual que foi o melhor momento, tipo, que vocês viveram o Vasco da Gama? Tipo, caralho, esse jogo foi o jogo mais foda da minha vida por causa de determinada situação. Caralho. Não necessariamente um bom momento, pode ser um ruim, Sim. mas logicamente a gente sempre escolhe os bons, né? Caralho. Tipo, um título, um jogo uh. especial... Cara, que pergunta boa. Papo reto. Que pergunta boa. Cara, então, é foda, porque eu
3: vivi título, né? A gente viveu o título de, de 2011 pela Copa do Brasil. E foi um um, um, um jogo, um, um, um campeonato que a gente só ganhava nos finais, sabe? Só gol aos 45, só gol aos 40. Então, foi um momento marcante. Mas jogos marcantes, assim, pra mim, cara, que não, não vou deixar de lembrar nunca, é um jogo... Vasque Fluminense. 2x1, um, porra. Aqui, porra tá maluco. Pô, se tivesse vídeo, ia ser do caralho, é pô. Tô todo arrepiado. só de falar é foda. É o meu também, ó. É 2x1, um, Vasco e Fluminense no Engenhão. O ano que a gente foi garfado pela CBF Sim. e o Corinthians ganhou o título. Que o Vasco virou aos 47, aos 49. Não, aos 46. O gol de Bernardo, 46,
2: 46.
3: É, Bernardo, sai, Bernardo sai em contra-ataque, toca pro Alexandre, Alexandre cruza Bernardo cabecia, Cavalieri solta a bola, Bernardo entra com bola e tudo e caralho, ele é maluco aí tá é, entrando, velho entrando pra caralho, irmão, é, que é isso, é, isso? É, é. é do caralho, irmão é do caralho é, é. aquela chuva, eu acho que eu nunca tomei um banho de cerveja tão gostoso na minha vida, irmão
0: e todo não sei banho como de é que é no bom, sul,
3: né? eu acho que é eu acho, que aí no sul, eu acho que aí no Sul é proibido bebida alcoólica dentro do estádio, né?
1: Pé, era proibido, tá ligado? A, I, va... aí...
3: <risos> a, bebida, a bebida era proibida, mas a farinha de trigo é liberada, que eu sei aí no Sul, né?
1: <risos> os caras são foda, né? Não, mas, cara, era, era uma... os caras, aí, cara, essa parada de proibir bebida dentro do estádio é uma babaquice das grandes, tá ligado? Porque, cara, sinceramente... É cara porque a galera tá cozido, bebe fora. vai encher o cu antes, velho. E vai ter é. cozido no estádio. É. Cara, eu
2: fazer, eu cozido <risos> verdade, no verdade.
1: É, porra, isso é uma piada, isso é uma sacanagem. Isso é verdade. E outra, fode o teu cu. Até porque, porque eu não dá pra ficar, doidão, grana em cima ficar da... doidão pagando cerveja
3: a 10 reais, não
0: dá, né, irmão? Verdade, caro pra caralho, é. velho. Mas, é Aqui seguinte, no Rio, 10 reais é o litrão.
1: Aqui, 10 reais é meio litro, cara. No estádio. Que isso, cara. Só que para você ver Atlético Paranaense e Havaí numa quarta-feira, sete e meia da noite, é só na base da cachaça, né, cara? Papo
2: reto. Ah, mano, é o mesmo. É o mesmo jogo. Esse jogo aí, irmão, nossa senhora. Esse ano de 2011 foi muito lindo, de verdade. Na, na final contra o Curitiba, lá em, aí em Curitiba, foi, eu tava em casa, eu não fui pra esse jogo, só fui no primeiro jogo da final. Cara, meu pai queria me levar pro hospital, que eu não aguentava. No, no, no gol, Aquele William Farias, cara, eu tenho um ódio desse cara, que esse cara acertou um chute que ele não acertou nunca mais na vida dele. Ele, ele queria me matar naquela hora, mano. Ele acertou aquela paulada lá da puta que pariu. A bola entrou, cara. Eu queria, meu pai queria me levar pro hospital, que eu não aguentava mais, cara. Meu coração tava batendo muito forte, eu chorando pra caramba. Eu falei, cara, não é possível que a gente vai perder mais uma vez, cara. E tinha aquela cima, né? Chegar na final,
3: vice. vice não, e é foda. Vice. Teve aquele momento, aquela bola que o Fernando Praz, que tô, o Fernando Praes, ele agarra, solta. Irmão, o coração do Vascaíno ali acabou. O Vascaíno tá perdeu o coração. porque cara, Pô, rapaziada, eu... Agora
0: que vocês falaram. Desculpa aí, Maurício. Pode falar, cara. Não, pode falar, não, pode falar, pode falar. É Fala que aí. vocês falaram em, em goleiro, eu lembrei um lance aí, cara que eu queria saber onde vocês estavam, o que, que vocês sentiram no lance que eu acho que mudou o mundo. Se hoje o mundo está essa merda é por causa do lance. <risos> Você
2: já fala. sabe o que eu estou falando.
0: A defesa do Cássio naquele chute do Diego Souza pela Libertadores. Cara, eu, eu não acreditei. Eu não, eu fiquei dois dias sem acreditar. Onde De está? verdade.
2: Eu estava em casa, estava com meu pai. E, cara, quando o, o, o Fábio Santos chutou e, o, e a bola batendo o Diogo Souza, Souza fez de cara, cara, era eu e meu pai, assim, pulando, já gritando gol. Quando ele chutou pra fora, ah, cara, eu, eu, eu juro pra você, a minha vida parou por dois dias ali. Naquele lance. aquele lance não saía mais da minha cabeça. Eu não entendia. O, como é que aconteceu aquilo? Eu perguntava, eu fiquei... E, tipo, e, meu, e teve, um, teve um dia. No dia seguinte, eu, eu não saí do quarto. Aí meu pai foi lá falar comigo, ele falou tu ainda tá com essa porra desse lance na cabeça? Eu falei, pai, essa porra não sai da minha cabeça, não, dá, não tô conseguindo entender até agora o que aconteceu. E eu não queria ver o lance de novo, eu não vi o lance de novo por dois dias, entendeu? Eu não queria ver nada no, 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 no noticiário, eu não queria saber de nada. Cara, Eu fiquei com aquele lance ali vivo na minha cabeça por dois dias. E, antes, e depois desse lance ainda teve um, um cruzamento no final do jogo, que o Cássio saiu errado e o Romulo cabeceou sem, sem goleiro, ó, gol livre. Ele cabeçou pra fora. Foi o último lance do jogo. Aí eu falei, cara, que não era pra ser. Não, era quartas. quartas. Era quartas de final. Quartas de final.
3: Era, cara, aquilo ali... Os Corinthians pegou o Santos. Pegou o Santos, é, foi? na semi. Foi, foi. foi o Santos e ah, o Boca na final. Cara, eu acho que... É, Porra, que era,
2: é o que todo mundo falava, né, cara? Eu acho que o campeão saía daquele jogo ali. O time do Vasco era muito bom, e o time do Corinthians também era muito bom e muito bem
0: treinado. Era bom pra caralho, né, velho? Era tá muito louco, bom. Mas Andua... mas e e mas outra coisa Vasco, aqui, eu acho, só eu uma acho só. Que
2: uma uma coisa só é, só uma denda aqui rapidinho. A gente foi garrafado no primeiro jogo. Só pra, é só excedendo aí. Só esse toquezinho aí que deram um impedimento lá no gol do Alexandre que ele não tava impedido. Só isso. Mas certo. tudo bem.
3: E outra. Os times, os times não eram só bem treinados, não, cara. Todos os jogadores tinham vontade de ganhar, né? Não, só.
0: Mas sabe o que eu acho que foi foda mesmo nesse jogo aí, cara? É a questão do, do Diego Souza, cara. Diego Souza não é Porra, menino. tô indo pro o clube para não, não ficar época. em casa. É, cara, cara, eu, eu é amo, cara, eu amo o
2: Diego Souza. você não tá entendendo o quanto eu amo esse cara. Eu... Cara, em 2011 assim, eu era era
3: parte de... O Diego, Diego Souza hoje é um é um meio que um ídolo do Vasco pela vontade pelo todo o empenho que ele teve. E Ele é vascaíno. Ele é vascaíno. E ele é, clube, e ele é o Vasco de jeito que ele abraçou, irmão. É, é hoje. E ele vem é tratado. Como ele vem no auge do Vasco. Um ídolo, né? Quando ele veio pro Vasco ele estava no auge.
2: Ele estava no auge dele quando ele veio pro Vasco. E ele cara, sim, ele vestiu a camisa. Ele vestiu a camisa de. Ele é vascaíno. Ele é vascaíno. E ele já falou que isso. é, velho. É, é, sim, é. Ele é vascaíno. Ele é vascaíno. Ele já disse já. Até o Edmundo é, falou na, na TV e o Diego Souza meio ficou puto.
0: Aí numa entrevista ele falou: É,
2: eu tô bolado com, é, eu tô bolado com ele, mas ele é meu ídolo e ele sabe qual é o meu time. Ele não falou nenhuma mentira. E ele tava no São Paulo na época quando ele falou. Mas Ai, ele é... estava
0: e... no São Paulo.
2: Isso, exatamente. Que ele quase voltou pro Vasco, teve aquele lance lá, é. só que ele acabou não vendo, entendeu? Foi Mas cara, foi um cara. Mesmo com com esse gol perdido, foi um cara que Vixou a camisa de verdade. Ele tinha jogo que ele não ia bem. Teve um... Eu lembro muito bem, cara. Rapidinho aqui, eu lembro um jogo. Vasco e Lanús, oitavas nas oitavas finais da Libertadores. Esse mesmo ano. O Diego Souza, a torcida claro,
3: vai que o jogo foi lá. Pequeno. Não aqui,
2: aqui, aqui. Primeiro jogo aqui, 2 a 1 um. Cara, o Diego, a torcida pegando no pé do Diego, que a gente tem essa mania. Tô, a torcida do Vasco, não tem, tem 20 minutos de jogo, ele já começa a pegar no pé do cara. Aí tá bom. Aí, eu não, e eu, eu sou um cara que eu não gosto. Eu, eu, eu deixo o cara jogar. Deixo o cara jogar. E eu falando pro meu pai, eu falei, pai, ele vai fazer alguma coisa aí. Cara, ele recebeu uma bola, matou no peito, deu um balão no cara e me joga um golaço. Cara, ele veio na nossa frente assim, cara, puxando a camisa, quase rasgando a camisa. Eu sou pica, porra. Eu sou, me puxando a camisa, e eu puxava junto tem com ele. Filho. Eu puxava junto com ele. Tem que tem respeitar, jeito, cara. Esse cara é pica, porra. Ele é pica mesmo. Vai tomar... Comecei a xingar todo mundo, meu pai. Calma, porra. Calma o caralho pra essas porra, ficam xingando, eu fico puto. <risos> o cara é pica, porra. O cara, o cara... Quando o cara é pica, uma hora ele vai decidir. E não tem outra. Ele decidiu.
0: O Diego cara, Souza era muito bravo, né? Porra, Puta tá, merda, maluco, né? tá maluco, tá maluco. Eu fiz
1: um comentário no nosso programa aqui que a gente fez do. Que o Cavani tava vindo pro Grêmio e eu dei a letra, cara. Eu falei, cara, Diego Souza joga mais que Cavani, cara. Doa quem doer, tá ligado?
2: <risos> é brabo, ele, é ele é Ele é foda, ele é foda. Ele, cara, e, e, e questão de, de decidir, é com ele mesmo, mano. Ele não se esconde, ele põe a cara, ele briga o tempo todo. Cara, é diferenciado, é um cara diferenciado. Não, não, jogou em, sim, sim. Não, jogou, não jogou em clube grande, quase todos os clubes grandes do Brasil ele jogou, irmão. Não foi à toa. Não
3: foi à toa. Ele, jogou, ele jogou nos quatro do Rio. Ele jogou nos quatro do Rio. Ele pois jogou no é, São né? Paulo. Ele... E não jogou. E, e, tem jogador, e tem jogador que joga nos grandes dos, dos estados por, tipo assim, fez merda, sai de um, vai pra outro, fez merda, sai de um, vai pra... Não. Ele foi e não, e não saiu renegado do time, não. Saiu por cima. Sim, sai por sabe? Por cima. O único time que ele não foi, bem, foi bem, bem real. O único time que eu lembro que ele não foi bem real foi o Atlético Mineiro.
2: Ele foi muito mal no Atlético. A torcida do Atlético odeia ele. E depois ele veio pro Vasco. Mas o resto, irmão. Palmeiras. Graças São Paulo, a Deus. Paulo. <risos>
3: Porra.
2: Ele é eu foda. Lembro, eu lembro. Ele é foda. Ele, ele é
0: foda.
3: Ele...
0: Ô, Piazzari, um bagulho aí que eu queria. Curiosidade mesmo. Nem é tanto sobre futebol, é mesmo como funciona o estado aí de vocês, hum. mais a cidade e tal. É, aí no Rio de Janeiro, vocês moram, é a capital, né, que vocês moram. Isso, é. isso. É, tem muito essa parada de, por exemplo, ah, o cara é da zona, sei lá, sul tem mais chance de o cara ser vascaíno. Lá na zona norte, o cara tem mais chance de ser, sei lá, Fluminense. Tem essa parada ou nada a ver? Um pouco, um pouco, um
3: pouco. Tem, tem, um pouco.
2: Por exemplo, eu e o Rafael, a gente já, já, a gente, eu já morei em Laranjeiras. Laranjeiras aqui é na Zona Sul. Lá em Laranjeiras tem muito Sim. tricolor, muito tricolor. Ali na Zona Sul tem muito tricolor e muito botafoguense. Porque a sede dos dois ficou na Zona Sul. E a do Flamengo também é na Zona Sul. Mas ali tem mais tricolor, tem um pouco mais de tricolor, tem um pouco mais de botafoguense. Já na Zona Norte já tem mais vascaíno... Zona Oeste, Zona Norte, Vasco e uhum. Flamengo. Zona Norte,
3: Zona Oeste é mais vasto. Mais vasto, mais Flamengo. Flamengo. São áreas mais de mais periferias. né? É, exatamente. São áreas mais simples. A parte nobre do Rio é Botafogo e Fluminense hoje.
0: Ah, e a tem parte isso. Mas então,
2: por muito pouco, é... tá? É por muito pouco. É, ah, ali só manda eles, não. Mas
1: tem um pouco mais eles lá. Ah,
0: Já entendi. entendi.
1: E pesada, tipo, o, o, o que, que vocês acham assim, porra, dessa rivalidade? Lógico, o Coisa até comentou num outro programa que foi pesada do Botafogo, a respeito de ter porra, quatro rivais, três rivais no caso, né? Que é o Fluminense, o Botafogo e o Flamengo, no caso de vocês.
3: O Rival dentro do Rio, o Flamengo. O,
1: Flamengo, o não eu não já, eu Eu já peço contrário, eu já
2: peço contrário. Eu sou o contrário. É, o, Botafogo, o, Botafogo o Botafogo não é que é, tem, tem amizade. As torcidas são amigas.
3: Tem, não tem contra rivalidade. Aqui no Rio. Aqui no Rio, no metrô, o Botafogo é um é um local aqui no Rio, né? Um bairro. Uhum. E tem estação do metrô. E aí a gente brinca com isso. Botafogo é só linha de transferência, é estação de transferência Batinha. entre a linha 1 e a outra. ação,
2: baldeação, ação, ação.
3: É. Cara,
2: em questão, de, em questão de rivalidade, hoje em dia, pra mim, é... eu odeio mais o Fluminense do que o Flamengo, hoje em dia. Eu não suporto o Fluminense, eu odeio a torcida do Fluminense, então pra mim, hoje em dia, a, a... claro que o Flamengo é o nosso maior rival, mas em questão do ódio que eu tinha do Flamengo, ele, ele transferiu um pouco o Fluminense, porque, cara, vocês não estão entendendo como é que a torcida desses caras aqui não, irmão eles acham que é muito grande, tá ligado? O Fluminense não tem nenhum título de expressão fora do, do país, entendeu? E, e os caras acham que é foda, que é, uma, que é, só, que é o segundo maior do Rio, entendeu? É, o time deles é o melhor do Rio pra eles. Cara, é uma... Eu não sei que água que eles bebem, irmão. Eu não sei que água que eles bebem aqui. Porque, irmão, o time deles é, uma, é o melhor do mundo pra eles, cara. E, e, e você não tá entendendo aqui, porque eu tenho muito, eu tenho muito amigo tricolor e, e todos são chatos todos, eu não consigo conversar com nenhum deles cara, tá quando, eles
3: falar de, quando eles vêm falar de Fluminense comigo, eu nem abro o WhatsApp não é, falando da rivalidade cara, o, o Maurício discordou de mim, eu acho que hoje de rival no, no Rio Vasco só tem o Flamengo porque, eu acho que um pouco do Fluminense sim, mas o Botafogo, cara, rivalidade eu acho que quando o time ali se enfrenta pau a pau, o Vasco tem 180 vitórias Botafogo tem 80 em cima do Vasco, entendeu? É uma São paternidade. 100 vitórias de diferença. Porra. Porra. E que paternidade? É um bom freguês,
0: é um bom freguês. O é um jogo freguês. De ontem foi fora da curva.
3: Porra! É, e outro Cara, chegou nos 15. Cara, mas você chega aos 15 minutos do segundo tempo, você não vê jogo. Você vê um time covarde. Um time caindo a todo momento. Porra! Teve um, um lance já no final do jogo... O jogador do, do Botafogo tomou um, uma pancada na cabeça, ele saiu da área do Vasco, ele caiu, sentiu dor, ninguém parou o jogo, ele levantou, foi para a área do Botafogo, caiu na área do Botafogo, só para parar o tempo. Meu Deus. Pra você ter noção, é, por uns aí, sete minutos já cresce. Meu. Mas isso aí é, é foda, é do futebol, o cara vai catimbar,
2: porque também... O cara deu oito minutos de acréscimo, entendeu? Aí o cara tem que segurar o tempo ali, vai que o Vasco achava um gol. É foda, Rafael. É foda. O cara, tem que, o, cara, o cara tem que usar de alguma malícia eu fico, pra poder
3: eu falar o jogo. Eu fico estressado porque o Vasco não tem essa malícia, entendeu?
0: Ah, verdade. Tem que ser. Isso aí é foda, cara. Isso aí o Vasco
3: não tem essa malícia, irmão. O Maurício sabe. O Vasco ganhando, parece que tá perdendo, buscando o jogo. Porra, calma o jogo, irmão. E o Vasco não calma nunca não, moleque. É, é do caralho, o jogador é muito burro.
0: <risos> cara, falando um pouco do da história mais recente aí do Vasco, e também pra gente já daí depois ir pra escalação dos melhores que vocês já viram e dos piores, eu queria fechar falando sobre o rebaixamento. O rebaixamento. Que papo desagradável. É, a gente já... A gente já falou, a gente já falou do, 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 dos motivos, vocês falaram um pouco do Eurico e tal, mas o quanto impactou o Vasco como clube? Vocês acham que depois do rebaixamento o Vasco acordou para o que deve ser feito? Ou vocês acham, sentem que se continuar assim, pode dar alguma merda a qualquer momento? Vocês sentem que deu aquela virada de chave? Porque, por exemplo, eu como palmeirense... Eu senti isso quando o Palmeiras caiu, que daí vem um presidente foda, que abraçou a ideia do clube e hoje a gente conseguiu se reerguer. Vocês sentem isso no Vasco ou vocês acham que o Vasco ainda não virou a chave, que pode dar problema ainda no futuro?
2: Eu, na minha opinião, acho que a virada de chave é nessa eleição aí. Na minha humilde opinião, é a virada de chave do Vasco. O que aconteceu com o Palmeiras acho que pode acontecer com a gente agora. É, como certo. eu falei como eu falei lá na parte da política lá que a gente estava conversando esse ano tem muito muito muitos candidatos que podem ajudar o Vasco de outra forma não não manter essa essa política de austeridade e de amadorismo entendeu é, pensar um pouco uhum. grande também porque a gente, a gente nós somos um dos maiores clubes do país entendeu a, a, nós somos a quinta torcida a maior a quinta torcida eu acho que é a quarta né mas é a quinta maior torcida do Brasil, entendeu? É o time que tem mais sócios no Brasil, entendeu? O engajamento da nossa torcida é surreal. O que a torcida do, do, do Vasco engaja nas redes sociais? O engajamento dela é muito, é, é muito grande, entendeu? Então, como é, que, como é que o clube continua nessa? É, não, eu não é consigo sim, entender, é. entendeu? Então, eu acho que os caras que estão querendo entrar pegaram isso, entendeu? Pegaram tem alguns ali que ainda mantém essa, esse papo de austeridade. E se manter esse papo de austeridade, a gente pode até não cair, mas também a gente não vai conseguir nada. Então tem que, tem que ter um cara que aconteceu a mesma coisa que o Palmeiras lá com o Paulo Nobre, não foi o Paulo Nobre? Foi, foi. Então, tem que acontecer a mesma coisa que aconteceu no Palmeiras, que aconteceu no Vasco. Um cara que, que vem com, com ideias boas, que tem um, uma gestão, que, tem, que conhece sobre gestão, Entendeu? E, e, e que implemente isso no, no clube. É simples. Isso é simples. O cara, esse, como eu tá tava falando, esse ano, ele, ele vai trazer um corpo, um corpo corporativo de, de empresa, mano, para poder entrar no Vasco. Caras denumerados. Vão receber para poder trabalhar ali e para poder conseguir captar novos, novas receitas, entendeu? E, e entre outras coisas. E é isso que, hoje em dia, tem que pensar assim. O futebol não é mais, como eu falei nos anos 90, a gente tem que pensar para frente, e se a gente pensar para frente, a gente, quer, a gente pode
3: virar essa chave aí, é a minha opinião
0: concordo 100%, e você o que, que você acha?
3: É, eu separo essa virada que você fala em dois, em dois, dois importantes peças né, para o clube o clube com, em si e a torcida eu acho que para a torcida do Vasco essa chave já foi virada há muito tempo Concordo. Eu acho que a torcida é apaixonada. Já mostrou que a gente não vai desistir do clube nunca. Estamos aí construindo um CT e não é. E se fosse uma torcida desacreditada, não existiria no clube. E não ia ajudar, Entende? né, Rafa? Porém é o que a gente. quer E não ia ajudar, né? Porque o CT quem quem. Ah, ah. Sim, sim. A captação de dinheiro, de recursos através de toda da torcida. Não sei se você sabe disso, pois.
2: Não sei se eu ele sabia. sabe disso,
3: né? É,
2: a, a, o nosso ah, CT... Ah, eu sabia de
0: uma parada de sócio-torcedor, né? Que tipo, Não, pra cacete, não, não. É, é, tem o um um do sócio, sócio tem o um do sócio, mas a, o
2: CT do Vasco é, teve uma vaquinha pra fazer o CT e 80% do CT, quem deu o dinheiro foi a torcida.
0: Foda. A gente foi foda. batendo
2: met, a gente foi, tinha metas por mês, a gente foi batendo todas as metas.
0: Tesão, mano. Foda, foda demais, cara. Entende? Então eu acho que para um clube
3: que vem de três rebaixamentos você conseguir fazer isso em, dentro de uma... Vamos botar aí em duas décadas, né? que a gente já saiu de uma década. No é. final da década. Vamos botar aí. Duas décadas, né? 2010 para cá. Eu acho que... Cara... Parte política é aquilo. O setor clube que eu falei para você... É o que eu venho falar, Chave, que não gira. Que não gira.
0: Sim. Que pode girar agora. Que pode é o girar que a gente agora. precisa. É, Isso é aí.
3: Exatamente. É, o, é, é a esperança da torcida é esse giro. Espero Sim. que não seja como o Brasil, né? Que todos esperavam Sim. que a virada de mesa seria do Bolsonaro e de lá pra cá só fudeu mais ainda.
0: Só fudeu mais ainda. Mas é o que, então, o que eu, eu, eu espero muito o Palmeiras, cara.
3: Para melhor. O Palmeiras, o,
0: Palmeiras é um o Palmeiras é uma ótima, é uma ótima,
3: um ótimo exemplo, um ótimo exemplo. Exato, entendeu? É, então o Vasco hoje tem o que o Palmeiras tinha, um louco para investir no
0: clube. Exatamente, cara. E ele era apaixonado pelo clube. Isso.
3: isso que. O tinha. Vasco tem isso. O que dificulta é a porra do clube tá viver na década de 90, irmão. Votação no é, Vasco cara, é no papel, cara. porra! É no saco de pão, caralho. <risos> tu rasga o saco de pão e escreve voto e tal. E entrega. Mas uma, é, uma, coisa, uma, coisa, uma coisa que eu acho que acho que a, 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 a,
2: os anos mais tenebrosos do Vasco, acho que a gente acho que passou dele. Que foi entre 2013 a, 2000, a, a 2015. Foi os anos. Ali foi tenebroso mesmo, ali foi feio. Que a gente passou nesses é, anos aí. Eu acho que o
3: Vasco agora não passa mais sufoco para não cair, não. Eu acho que o Vasco agora já começa. Por Tem mais que ele não tenha tido essa virada, a gente não briga mais para não cair. A gente briga hoje já meio de tabela para cima.
0: É. É, eu concordo. Também vejo dessa forma. Mas uma falta, voltar... uma falta essa virada de chave aí, que é. Que é... é.
3: O
2: ponto que você tocou é, 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 é primordial. É o que precisa, essa virada tá de, de chave. De
3: gasolina só. Isso.
2: E se virar, e, e desculpa, se virar a chave, aí meu irmão, aí segura, aí segura. Aí segura, aí segura.
0: Tomara que vire, cara. O Vasco voltar a ser o Vasco é bom pra todo mundo, eu acho. Pro futebol hoje. Com de, certeza. De Com não certeza. Como gol, foi? pouco coisa
3: Pô, Cozer, a gente podia tocar no assunto maneiro, cara. Qual? Muito importante na história. Você também viveu isso. Aquele 4x3, no palestra Itália.
0: <risos> o Mercosul? É. é. Eu não tava nascido ainda, eu sou, eu sou de 2000, cara, não tive o... Aí, Bom, não é possível. Cara.
3: Porra.
2: Uhum. Eu não vi também não, Sim. mas... Eu era nascido, mas
3: eu não vi é, não. Eu não lembro, eu é. não lembro. Eu tinha três anos na época. Mas nessa pandemia eu vi mas, muito. Porra.
0: É. Eu assisti o, o jogo, né? De que o Romário reprise. cagou na cabeça, velho. O Romário <risos> jogava muito, né? Vai se fuder, ah. cara. Não, mas aquele time do Vasco também era. Era, era foda, foda, cara. Aquele time era foda. E é, é a gente tá pensando. Que eu quero disso. o Vasco de novo pra cima, cara. Porque eu quero ver esse tipo de jogo, tá ligado? É, exatamente. Vasco e é, pô, Palmeiras você jogando me diz o bem. E eu, é mesmo, eu pensava, bom, eu, eu pensava mas mesmo. Eu acho que foi o um jogo.
3: Pode falar, só depois eu você acho que foi o jogo. Eu acho que foi o jogo mais bonito da história, assim. Foi você verdade. nunca viu numa final de campeonato. Você nunca viu na final de campeonato o time abrir 3x0 no primeiro tempo. A torcida gritar é campeão. Descer para o uhum. Você sobe para o segundo tempo. Você perde um jogador e vira o jogo para 4x3. Não, mas, mas acho que é. nem, nem a questão
2: nem é isso aí. Eu acho que foi a trocação dos dois times. O Palmeiras não deixou de jogar com 3x0. Ele não botou o, o, o resultado debaixo do braço. O Palmeiras continuou jogando. O Palmeiras atacou pra cacete o Vasco. O Vasco sofreu pra ganhar aquele jogo. E o Vasco, mesmo com um a menos, atacou o Palmeiras também. Foi uma trocação. Foi um jogo, foi um jogo muito aberto, cara. Não foi um jogo que, que você vê, numa final, um time abrir 3x0, pra você já acabou. Pra você já ah, tá bom. Então, o Palmeiras ainda continuou buscando o resultado e o Vasco, mesmo com um a menos, não, 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 não se acolheu Entendeu? Não ficou lá para trás. Atacou o Palmeiras e foi o que aconteceu. Foi um negócio aí que ficou marcado na história. E só para dar uma, um ponto aqui, esse negócio que tu tá falando aí do Vasco voltar e tudo mais, é, eu, eu pensei nisso no Palmeiras, cara, porque eu gosto muito do Palmeiras. De verdade, é um time do São Paulo que eu gosto muito ao Palmeiras. Eu não sei porquê não é só por causa da, é, por causa da, acho, da União. É, União.
3: pela União também. Não, não,
2: não. Não é por conta da União, não. Eu sempre gostei do Palmeiras. Desde pequeno, não sei por quê. Eu sempre gostei do Palmeiras. E aí depois eu descobri da União e tudo mais e gostei mais ainda. Então, quando o Palmeiras estava naquela fase também ali, tenebrosa e tudo mais, caiu, jogou Libertadores na Série B, e que não sei o quê, não sei o lá. Eu queria que o Palmeiras voltasse. Eu queria que o Palmeiras se erguesse. Porque o Palmeiras também é muito grande, cara.
0: Palmeiras é um time filho, muito grande. Não é grande? Velho. Tem que voltar, cara.
2: É. Não, aí tem alguns que também a gente não quer, né? Por exemplo, o cara que o Corinthians. Já sabe, mas não vou falar o palavrão. São Paulo. Que São, Paulo um São Paulo. Atlético Paranaense. Cara, um time é que eu mesmo. rodei aqui é o Atlético Paranaense. Um timezinho. <risos> eu não gosto, irmão. <risos> Com todo o respeito, mas eu não suporto a Atlético Paranaense. E entre outros aí. Internacional, outro. Também não gosto. Mas, tirando ali, eu, eu, eu torci muito pro Palmeiras. Torci muito pro Palmeiras se reerguer.
0: Mas, então, o que eu quero do Vasco é isso, cara. Pra fechar mesmo, o que eu quero é que, cara, se reerga e que o Vasco volte, porque eu penso assim: quanto mais times competitivos no Brasil, melhor a qualidade do campeonato, né? Porque, com se certeza. Você for ver, hoje tem poucos times com uma qualidade boa e jogando bem, disputando bem o campeonato brasileiro.
2: Mas o problema Mais do nosso campeonato. Mas, rapidinho o problema do nosso campeonato é, é, mal, é porque a CBF não dá moral para os clubes. Se você for pegar, é, é a CBF dá moral para a CBF moral pra, pra seleção. O maior dinheiro é. investido é. Da, da CBF é. é na seleção brasileira. E os nossos clubes aí penando. Você vê na Premier League, que é o maior exemplo de tudo. O time que só três times que sobem da, da, da Championship, que é a segunda divisão da, da, da liga inglesa, da, da, da Premier League, sobem podendo contratar jogadores fodas, sobem com, com, com um orçamento grande que nem se equipara tanto com o com um time que foi campeão, que foi o Liverpool, entende? O Leeds United, não sei se vocês acompanham a Premier League, o um time que subiu agora, bateu de frente com o Liverpool, campeão da, da, da Premier League. Por quê? Porque, porque a, 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 a Liga ali, o campeonato, dá força para os times que sobem. Não fica aquele a, a negócio de o time, o Liga, o campeão com 70 milhões e o cara que subiu com 5 milhões. Isso não existe. Aí, aí é que para, eu não tem como comparar. É o que acontece no nosso país.
3: Por Bom, isso que o nosso eu campeonato é uma Como exemplo aí, o Flamengo, aqui ó, dentro do Rio, a gente tem dentro do Rio, Vasco e Flamengo. Hoje, se eu não me engano, a folha salarial mensal do Flamengo gira em torno de 30 milhões.
0: E a do Vasco?
3: A do Vasco? 5 4 milhões. 4 milhões é. 4 milhões e meio, 5.
0: Nossa. Tá bem, isso é, Nossa. Isso é bizarro, cara. Isso é bizarro. São
3: seis vezes mais. São seis vezes mais, entendeu? Então, e o como, Vasco, cara? mesmo assim, ainda consegue fazer uma frente a ele. É isso que eu digo. Imagina a gente com uma potência que eles têm, entendeu?
0: Sim. Mas eu, 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 não, acho que só no, eu, eu não penso só no Vasco, não. Eu
3: penso,
2: eu penso muito no campeonato. Porque o nosso campeonato é um campeonato muito forte, que é muito mal gerido. Eu não sei qual é a palavra, cara. Eu não sei qual é a palavra que eu posso achar aqui para poder colocar. Porque, cara, a gente sabe os quatro que vão subir, eles vão cair de novo. Tu acha que o Curitiba não vai cair? Tu acha que o Curitiba Sim, não vai cair? Ai. Tu acha que o. É que o que outro time... Pô, não tem como, cara. É, é sempre assim. Você sabe os quatro que podem ser campeões, os quatro que vão cair e os que vão brigar ali por meio de tabela. Entendeu? Às vezes um time grande ali se, se complica e acaba brigando ali para não cair. Mas a tona do Campeonato Brasileiro é sempre essa. A nossa sorte esse ano é que é um campeonato atípico. Não tem torcida, tem essa porra desse, desse Covid. Entendeu? É um campeonato que tá sendo diferente. está sendo diferente por conta do, do
3: que é, aconteceu. É, que eu acho que esse ano, esse ano pro Vasco, o estádio sem torcida é bom. Mas ontem seria bom. Ontem seria... Se a gente tivesse torcida ontem,
2: a gente falava do Botafogo. A gente não perdia o jogo. Isso aí vai muito do que, do que pode, do que... depende do jogo. Ontem, o jogo de eliminatória, se tá a torcida ali, o time ia acordar.
0: É, eu acho se não fosse, que eu ia ser na marra. Mais já, ah, na marra ia ser na
2: marra, ia ser na marra se não fosse no, no campo ali ali na, na apoiando, ia ser na marra
0: com certeza, cara no Brasil é foda, as coisas não funcionam tomara não funciona. que o campeonato volte como estava o Vasco volte como estava mas eu quero falar de coisa boa com vocês porque agora Ui. é o um momento que a gente vai a gente falou de rebaixamento tá falando da safada do Vasco a gente tem que lembrar que um dia já tiveram bons jogadores no Vasco, né? Eu queria saber que a gente vai escalar agora os melhores que vocês viram. Tem que ser os que vocês viram. É, ah, isso aí. O que eu vi. Com certeza. Vamos lá. 4-3-3. 4, 4, 3, 3.
2: 4 3, 3, pelo 3. goleiro.
0: E daí um técnico também. Vai lá, manda bala. Tá. Goleiro, vai, ca cada, goleiro.
2: Cada um vai falando uma posição, tipo, goleiro, aí nós dois vamos falar. Vai ser assim? Ah. Não, goleiro.
0: vocês dois têm que entrar em acordo. Tem que entrar em acordo os dois. Puta que pariu, fudeu. Ah! O <risos> Rafael é bate Martin Silva. Goleiro, Martin Silva. Eu sabia.
3: <risos> Cara, eu votaria o Fernando Praz. E aí, ah, agora, é... pra ter noção. Oi. Meu filho. Meu duro filho, é. né? é certo o nome. O nome dele é Martim. <risos> em homenagem ao Martim Silva. Cara, o Martim
2: Silva... Sabe, cara. É, é, verdade. É. é verdade. Tem um amigo meu, que é
3: baixo doente também,
2: que é apaixonado por Martim Silva, que botou o nome do filho dele de Martim. Por causa do Martim Silva. Caralho, mano.
0: Mas ele era brabo pra cacete. Não! não cara,
2: brabo. o Martim Silva veio num, num momento pra gente que a gente sofreu penou com o goleiro. Em 2013, a gente usou os quatro goleiros. A gente
3: caiu com o Rogerio. Ele inteiro. só não está no Vasco hoje. Ele só não está no Vasco por briga política.
2: Isso aí, exatamente.
0: Mas e aí qual que vai Ma ser? Martin Silva ou Fernando? Pode botar Martin Silva. Pode botar Martin Silva. Martin Silva, então. Na zaga. Lateral direito. É, pode. ser. Eu, na...
2: eu, eu, eu fico na dúvida ali se eu improviso ou se eu vou de, eu vou de Fagner. Mas eu devo de Fagner porque eu poderia eu improvisar também, o Alan. Eu, eu também.
3: Fagner. Mas eu vou de Fagner. Fagner. Fagner, o Fagner viveu mais no Vasco.
2: É, é. Fagner. Dupla de zaga. Ah, essa é fácil. Dedé e Anderson Martins. Calma aí. Não, é não, 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 não. Castanho. Dedé e Castan. Boa.
3: Dedé e
0: Castan. Dedé e Castan. Dedé e Castan. Não, perdão.
2: Não, e o Castan, nossa senhora. Não tem como.
0: Era brabo, né, cara? Puta que Puta pariu. O, o lateral esquerdo,
3: eu vou de Felipe.
0: É, também. Felipe, fechou. Felipe. Boa zaga, hein? Nossa, mano. Boa zaga, No meio tá de bom. campo, vamos ver. 4-3-3, né? Uh -huh.
2: Pô, cara, pode botar aí Juninho. Juninho
3: Paulista, Juninho. Pernambucano e Nenê.
2: E Paulista, cara? A gente não viu Paulista jogar. Que...
3: Paulista não, Paulista não. E Nenê. Pode pôr aí. Não tá, vou de juni, eu botava, juni botava Alain,
2: Juninho Pernambucano. Não sei se eu botaria o Coutinho, não, porque o Coutinho jogou pouco.
3: Pô, o Coutinho jogou dois jogos como profissional. Então põe o Diego Souza
2: de meio. Diego Souza, Juninho e Alain. Alan pra segurar e Juninho e Diego Souza saíram. Tomara que eu não tenha esquecido de era, ninguém. Alain
0: que é do Atlético?
2: Não, o Alain que joga no Everton hoje. Que era Nápoles.
0: do Nápoles. É, é, é. Ah, do do verdade. Ah, verdade. Ele ganhou a Copa do Brasil, não foi? Uhum. Foi. Jogando foi. de lateral direito.
2: Jogando de lateral Nápoles, direito. Cara.
0: E na ponta, ponta direita. Vamos ver.
2: Ponta direita. Que é, vamos ver aqui.
0: Bernardo.
2: Não, Bernardo não. É de Luiz, porra. Caraca, tio Chico. É de Luiz. 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 É de Luiz.
0: O teu 9 vai ser Ó, o Diego o Souza me... e Fabiano. Não, a gente botou o Diego Souza de meia.
2: O meu 9. Ah, é tomara, tomara que o Rafael concorde. Mas o meu 9 se chama Leandro Amaral. Foda-se. Foi o primeiro atacante pica que eu vi no Vasco foi o Leandro Amaral.
3: É. Então, levando em consideração visto jogar. Eu visto não vi jogar. jogar.
2: É, visto, eu vi um pouco do Omar e vi
3: um pouco de Edmundo. Eu não vi no auge. É, o Romário, o Romário eu, não, eu não consigo Botar ele como ídolo do Vasco Nem no melhor time, nem no pior Não, eu não, não tem gosto como. desse cara Ah, tu não pode gostar, tu mas gosta é impossível dele. É impossível não colocar mas tudo bem. Eu te entendo eu, eu entendo. Aquela estátua Aquela estátua atrás do gol Pra mim hoje é uma palhaçada sem fim Eu vou de Leandro Amaral também
0: E na esquerda?
2: Na esquerda? Calma aí Na esquerda?
0: Eu não consigo lembrar ninguém da esquerda do Vasco. Cara. O ponto esquerda?
2: Cara, eu vou
0: te falar. Eu também não tava vendo ninguém na minha
2: cabeça. Eu ter o flip-pontinho.
0: Mas vocês querem improvisar um móvel ali na esquerda? Vocês podem. Quem tu botaria, Rafa? Cara,
3: que eu vi jogar pelo Vasco... Cara, pior que,
2: eu tô botando o Leandro Amaral, mas eu vi o um final do Romário. E o Romário fez gol pra caralho. Não, o
3: Romário eu, eu é... Peguei, ó, peguei Romário, ó,
2: eu peguei o Romário um pouco, não pra caralho, não tô falando que porra, eu vi tudo. Mas eu vi um pouco. O Romário de 2005, o Romário de 2005 foi o do campeão brasileiro. E é. Alex Dias. Eu, 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 e menção só Rosa pro Alex Dias, tá? Menção só Rosa aqui pra ele. E... E eu peguei o Romário em 2007 também, fazendo gol com 41 anos, cara. Então, é foda deixar o Romário de fora, porque eu vi um pouco do Romário. É a mesma coisa do Edmundo, só que o Edmundo não foi tão bem como o Romário foi bem, no final da carreira. E o Edmundo é meu maior ídolo do Vasco. E nessa dúvida aí, eu votaria o Romário, o Romário e o Leandro Amaral. Foi uma a dupla de ataque.
0: O que, que você acha aí, cara? Você vai concordar com ele ou não?
3: É... Eu... Entendeu? Eu não vou botar o
2: Alexandro, eu não vou botar o Elton. Mesmo que tenha feito o gol, mas eu não vou botar os dois. Isso aí é, é questão de coerência e também não tá vindo ninguém. Eu também não vou botar o Cano. também. Pô, eu queria botar o Cano, mas eu não vou botar o Cano.
3: É, o Cano é o então, tá novo ainda para ir falar.
2: É, inglês, eu vou é tem, que ser, tem que ser o Romário, tem que ser o Romário, não tem como.
0: Então, é pera, tem o técnico, né? Tem o técnico. Passo Treinador o técnico. E...
2: Ricardo é. Gomes é o... Ah. Ricardo Gomes. Ricardo, Ricardo Gomes. Gomes. Ricardo
0: Gomes. Então, esse time vai ser Ricardo Gomes, técnico, Praz, Fagner, Castan, Dedé, Felipe, né, na esquerda. Isso. Alan, o Pernambucano, Diego Souza, daí vai ter Amaral, Éder Luiz e Romário. É esse o time? Isso aí,
2: isso, isso aí.
0: Caralho, o que, que vocês acham desse time aí? Daria bom hoje em dia, né? Porra, Nossa, cara. Porra. imagina eu esses caras no na... Imagina, né?
2: imagina
3: esses esse caras no auge.
0: Nossa, cara. Cara, o
3: que eu amava o Leandro Amaral é... É... era coisa de louco. Leandro Amaral jogou muita bola no Nossa base. Nossa senhora.
0: Mas agora e... vamos pra parte que vocês vão cornetar, né, cara?
2: Que é Opa. os piores. Esse esse Lembra aí dá... Esse aí dá pano pra manga, hein? Esse dá muito pano pra manga. Mas vai, vamos lá.
0: começa pelo goleiro. E aí, Diogo rapaz? Silva. Diogo
2: Silva? Cara, eu botar, Diogo eu, Silva. o Diogo Silva, eu votaria... Pode ser o Diogo Silva, mas tem uma pinta ali de... Teve uma época do Vasco, 2005, 2005, 2006, cara, Que, era, que só tinha o goleiro não ali, mas vai, não vai não. ser o Diogo Silva. Vai, vai ser o Diogo Silva. Pode ser o
0: Diogo Silva. Na lateral. Na lateral.
2: Lateral direito? É. Eu tô... Não, eu tô é esquerdo, cara.
3: Lateral direito? O Cris, o Cris era zagueiro ou lateral direito? Cris era zagueiro. Calma aí, lateral direito aqui, calma aí. Vamos pensar. Auremi. Auremi é
2: muito ruim. <risos> auremi. Eu sou o primeiro que veio aqui na minha cabeça. Auremi, pode botar Auremi.
0: A Aureli, puta que pariu. Daí na zaga, dupla de zaga.
2: Fábio Braz.
0: Pode botar o Fábio Braz. O Paulão o jogou Braz, no Vasco, é, não
2: jogou? Paulão jogou, Paulão jogou. Mas Não vou botar o Paulão, não. Tem piores, tem piores. Quer botar ah, o Cris, pa, O Paulão
3: fez o gol contra o Cruzeiro, porra. Quer, é, quer é, botar o Cris? Quer botar o Cris, o, o Rafa? O Cris. Fábio, Fábio Braz e Cris. Fábio, Fábio Braz e Cris. Fábio e Cris, zaga de merda.
0: E olha que tem gente pior, mas tudo bem. Na esquerda vai esse Yotun, então? É, pode ser o Yotun, pode ser o Márcio Careca. Tu quer o Yotun, Rafael? Pra mim, um dos ah, desenhos. O Valdi o Papel
2: jogava de quê? O Valdir Papel era atacante.
3: Então, ele vai ser o atacante do nosso time de ruim.
0: Tá, põe, 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 o, põe o Yotun aí. Põe o Yotun. Yotun. E aí, no meio, quem que Cabeça vai... De lá? Não, ca... não,
2: calma aí. Não. Desculpa, velho, vou ter que me meter aqui com cabeça de área foi o cara que eu mais xinguei na minha vida. Amaral. <risos> cabeça de bagre. Mano, o meu pai... Cara, eu fiquei com esse cara marcado em mim porque meu pai odiava muito ele. Aí meu pai ficava falando, chamando ele de cabeça de bagre, amaral, cabeça de bagre, amaral, cabeça de bagre, eu peguei o um ódio também dele surreal. Hein? E ele era horrível. Então vai ser o um amaral, cabeça de bagre.
0: Fechou. No meio. Meio. A Buda. Não, a, Bu a Buda.
2: A Buda é foda. Não, vamos, ter... vamos botar um cara que a... a gente achou que ia jogar pra caralho e não jogou nada. Calma aí. Tem gente. Calma. A gente pode pôr. Pode tá, pôr Abuda Buda aí que não tá vindo. Não tá vindo ninguém. A Buda. A Buda era titular no Vasco também, né?
3: era
2: Amaral, Abuda e... Calma aí que eu vou botar um cara de ligação aqui. Um cara que vai dar passe lá pro meu pro meu atacante perder gol. Quer dizer, vai tentar dar, né?
0: O... Ah não, esse cara jogou pro Ceará, velho. Quem? O que tu ia falar? Eu ia falar do Felipe Menezes, mas eu lembrei de um jogo que ele jogou no é... Vasco, velho.
2: Não, o Felipe Menino é uma lentidão, lentidão E olha que
0: ele apareceu Sim, bem pra caramba No Palmeiras Viu? O Cheddar, cara Esse Montoya. é horrível Montonha
2: Põe o de Põe ligar ali
0: Montoya. Nem no tá. ataque Vai, pau, papel, de papel, de falar. pau de papel é. Pau de
2: papel é, A Buda de novo
3: tem outra ah, Buda também. Outro? Tem outro, Tem outro. <risos> Você lembra desse Abuda? Um, o... um é a Buda, um é a Buda, outro é a Budar. Não, tinha o Abubacar também. Lembra do Abubacar?
0: É, aham. Uh -huh. não, não, vamos aí. colocar o Ribamar?
2: Não não, 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 põe o Ribamar, não. Tem gente pior. Ribamar, é caralho. Não, ó, põe é isso, cara? aí. Vou... Baldi papel. balde papel. Pode pôr, 2013, 2013 tinha alguém ruim pra caralho ali também. Cara, sabe o que eu botaria também, que não jogou nada no Vasco?
0: Dagoberto, é. com todo o respeito. É, pode ser, se não jogou pode, nada. Pode, pode, vamos, 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 vamos,
2: vamos dar uma intrigada aqui. Pode botar o Dagoberto. Eu Porque o Dagoberto, pô, eu gostava dele pra caralho, o cara
3: era, jogava pra caralho, deu cinco brasileiros, veio pro Vasco, na mão moral. Pô, a gente não testou o moleque. Anderson de 2011, porra, que isso? Vai, põe aí. Pau de papel, dá goberto.
2: E. Eu ia falar riascos. Não, é isso esse Riasco gosto... é horrível, né, cara? É, o riascos é podre, cara. Mas ele fez aquela jogada lá que deixou o César Martins sem costela sem coluna. Porra. Cara, tem um tinha um cara que eu acabei eu esqueci o nome dele, era um negão que jogava no Vasco. Marcel, caralho, Marcel, Marcel, Martim Martin cara. Garcia, Martin Garcia. Um pretinho, um preto alto, preto, ó. O um, um cara, um moreno alto. Moreno <risos> alto, <risos> Martin
3: Garcia.
2: Martin Garcia, um, colo, um
3: colombiano. Ele era horrível, cara. Uhum. Parecia a nega maluca. É. Né? <risos> Caraca, cara, de de <risos> Mas aí. Pode
2: ser, ser isso aí. Pode vai ser é. É o Vai, Marcel, vai, Marcel. Marcel tá no. Tá no... Todo mundo... Alguém, algumas pessoas lembram do Marcel. Pode botar o Marcel. Marcel da Roberto. E Valdir, não,
0: papel. papel. Isso aí. E quem que é o técnico do time?
3: Técnico
2: do Vasco. Nossa
0: senhora, velho.
3: Sexy hot, sexy hot, sexy hot.
0: Então ficou, no gol é o Ele Diogo é o Silva, né? O Silva sexy
3: hot no Vasco, só fudeu o Vasco.
0: Fala, fala. É o Diogo Silva. É. Diogo Silva, né? Isso. É. Diogo Silva... Aí, lá na direita tem o. Caralho, os caras são tão ruins que eu esqueci. O Laurevi? É Laurevi? Auremi. 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 Cris. Quem que é o outro? Fábio Braz. Uh, Fábio na... Braz. E na esquerda e na é, é o Yotun Brás, Yotun, No meio tem. Amaral. Qual os caras do meio? Amaral. A Buda. A Buda. A Buda. E Montoya. Tinha outro. Montoya. No ataque, papel da Goberto e Ma Ma Marcel, como que é? Marcel, Marcel, Marcel. Nossa, Marcel, cara. Marcel. Marcel, Marcel, Marcel. Marcel. é um tem uns caras aí que eu tive a sorte de não ter visto jogar. Graças ah, a Deus. Ah, graças a Deus,
2: irmão. Graças a Deus. Pode, pode agradecer
0: mesmo. <risos> Rapaziada, é isso, cara. E antes da gente encerrar, eu queria dar o um espaço aí para vocês, se vocês quiserem fazer as últimas pontuações, quiserem falar alguma coisa, mandar uma mensagem, fazer uma aposta, cravar alguma coisa para o resto da temporada, fica à vontade.
3: Vá, começa aí. Cara, eu cravo de que Sul-Americana dá. Ainda tem Sul-Americana, vamos brigar. Campeonato que eu acho mais fraco. Mas que tem times que podem surpreender, alguns saindo da Libertadores, né? Como terceiro lugar. E acho que é um ano que a gente vai brigar na Libertadores ali. Não acredito em título brasileiro, mas também não desacredito. É um campeonato totalmente à parte. Exato. São pontos. São pontos que eu, eu lembro do Corinthians. Que foi campeão de, totalmente desacreditado, ganhou todos os jogos de 1x0. Tomava pressão e só ganhava de 1x0. Famoso Corinthians do Caribe. Que foi campeão.
0: Corinthians do Caribe.
3: É. Então, eu acredito que possa. Esse ano vem alguma coisa boa, né? Esse ano de 2020-21 aí do Vasco.
0: E você, cara? É um ano de muito crescimento. Acertar,
3: né?
0: Maurício, o que, que você acha, velho? Vai dar dois Então, cara. Até.
2: Cara, então, eu, eu, eu concordo com algumas coisas que o Rafael falou. Eu acho que dá pra gente brigar pela Sul-Americana. Aliás, já tô até juntando dinheiro pra poder ir pra Argentina. É, se, puder, do se puder. Se puder. Fiz que foda o coronavírus. É. <risos> Enfim, brincadeiras à parte. Acho que a gente pode brigar aí pela, pela Sul-Americana. É um campeonato que... Querendo ou não, é importante. Tá cacete. E acho que... Se, a, a gente tem que contratar isso é fato. Isso é fato. Ontem eu já deixei minhas mensagens lá na foto do Vasco, pro querido Campilo, que contratar só dois jogadores não vai dar bom. Tem que contratar no mínimo uns quatro. E, cara, se contratar, contratar certo, trazer uns jogadores ali pra poder é, encorpar mais o um elenco, dá pra gente brigar pela Sul-Americana, dá pra gente é, briscar uma Libertadores, entendeu? Acho que título, tipo dependendo do que o Vasco poder apresentar daqui para frente. Tipo, eu não vou falar que a gente vai brigar pelo título. Mesmo a gente estar ali no bolo, mesmo a gente estando ali no bolo, eu não vou falar que a gente vai brigar pelo título. Mas a gente brigar com a Libertadores ali, brigar pela Sul-Americana, acho que a gente pode conseguir. A
0: gente pode conseguir alguma coisa,
2: esperar coisas boas nesse, nesse ano aí. E tomara que o, o campeão não seja reeleito e que venha um presidente para poder tirar a gente desse marasmo aí.
0: É, cara, concordo com tudo isso aí que vocês falaram.
3: E uma Minha última cornetada, eu acho. Pode mandar, cara. Pode mandar. Torcedor, eu acho que o torcedor Vascaíno também tem um pouco de ingratidão. É, eu acho que no ano que o Pikachu foi artilheiro do Vasco, ele tinha o Madison com ele na ponta direita, na lateral direita, né? fazendo aquela corrida ali da, da lateral. No outro ano foi com o Rossi. E agora, irmão, não tem ninguém, não tem ninguém. Não, isso não tem, eu concordo, irmão. concordo. Então, ninguém é mágico, concordo, ninguém é mágico, concordo. eu acho que ele não tá num bom ano, ele erra, está tá errando pra caramba, não tá nas melhores das suas fases, também vem de lesão, mas acho que o torcedor vascaíno tem que ter um pouco mais de, 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 de gratidão aos jogadores, aos que, que, ele, aos que eles fazem, entende? Criticar o Bastos, certo. Concordo. O Bruno César, certo. Mas agora o, o Pikachu vem sofrendo altas críticas, mas o torcedor esquece de que ele brilhou, mas brilhou porque tinha alguém junto com ele ali dando assistência. Agora, sozinho ele nunca brilhou. É, Eu acho que todo só um ponto aqui. Referindo. Eu Tô acho com... que você precisa de uma companhia. Pra...
2: Concordo, concordo contigo, e, e não só colocando o Pikachu aqui. A gente pode colocar o Thales. Também, cara, é a questão... Não sei se você vê os jogos do Vasco. Mas é, o Vasco... A formação que o Vasco joga... os pontas... Até pro o Pikachu, que quando o Vasco está com a bola... Não é um lateral, ele vira um meia. O Vasco acaba aqui... Não, não, não tem aproximação. O Vasco não joga com aproximação. O Vasco dá... O Henrique é Henrique lateral cheio do Vasco. que joga como terceiro zagueiro. Ele vai até passa um pouco do meio campo, dá a bola para o Thales e corre para trás. Aí o Thales ah. tem que passar por três... Entendeu? Se, não, se o Benítez não encostar ali com ele, nenhum volante encostar ali com ele o Henrique fazer ultrapassagem vai ser todo, vai ser direto isso, o Tales tentando driblar três. aí o moleque tá
3: sendo escorraçado E o Cano é um puta de um jogador o Cano é um puta de um jogador, mas pra empurrar a bola pra rede Não, jogo não, não, é um não ele, ele tem inteligência o Cano tem,
2: ele, ele, sabe, ele sabe ele sabe quando não tá, a bola não tá chegando ele tem que sair para poder aparecer ele sabe virar um jogo, ele bate bem com as duas pernas esse homem não, é, não tem tanto, Ele não é tão rápido. Mas ele, ele tem noção de jogo sim. Só que eu concordo com isso que você falou. Eu acho que o, o, o Pikachu não está bem, mas eu acho que está precisando de gente ali para poder. O, 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 o mais certo de tudo é que o Vasco tem que mudar a formação. O Ramon tem que procurar outra formação, porque essa formação já deu. E se ele continuar com essa insistência aí, vai ser uma burrice tremenda e ele vai acabar perdendo a mão do time e com a torcida também. Então, eu concordo com o que você falou, mas eu acho que isso aí é passa do. É a partir do Ramon. O Ramon tem que mudar isso. Se o Ramon não mudar isso, vai continuar a mesma coisa, vai continuar as mesmas críticas, e nada vai mudar. Então tem que mudar, e quem tem que mudar essa cabeça aí, o Ramon tá em casa. O Ramon viu o jogo de ontem. Se ele não mudar, não mudar nada, pô, ele tá de sacanagem. Ele tá de sacanagem e a gente vai ficar gastando saliva à toa. Então quem tem que mudar é ele.
0: É isso, cara. Última cornetada das brabas aí. Para finalizar, vou colocar aqui a minha posição sobre o Vasco. Cara, espero que dê tudo de bom para o Vasco, que o Vasco volte a ser um grande aí do futebol, porque eu acho que melhores times, um campeonato melhor. Queria agradecer a todo mundo que escutou até agora, acompanhou esse episódio sobre o Vasco queria agradecer ao Maurício e ao Rafael disponibilizar o tempo deles vieram aqui até nós a gente convidou os caras disponibilizaram o tempo falaram sobre a maior paixão deles que é o Vasco queria agradecer rapaziada mandar um abraço para vocês que o Vasco vai sim para mim particularmente eu acho que vai fazer um ótimo campeonato então cara queria agradecer vocês aí queria agradecer os nossos ouvintes queria também indicar para os nossos ouvintes que se eles estiverem interessados em interagir com a gente aqui do podcast, mandar mensagem, responder as enquetes que a gente sempre está fazendo, ficar ligado nas notícias do futebol, etc. Segue a gente lá no Instagram, é @osboleirospodcast. segue a gente aqui no Spotify. E é isso, cara. Queria mandar um abraço aí para a rapaziada e muito obrigado a todos, tá? Por esse episódio e por essa conversa maravilhosa. Abraço, rapaziada. Falou.
3: Valeu, Cozio. Grande abraço aí. Eu também agradeço a participação, o convite. E vai caindo aí que não, não gostar, não achar minha cornetada certa, pode buscar lá no Instagram, o Coze vai marcar a gente aí. Pode vir chamar a gente no privado para a gente discutir. É é, Coze, obrigado pelo convite,
2: tá? É, Ficou um prazer pra participar aqui do, do, do podcast Boleiros, é, falar um pouco da nossa paixão, falar um pouco de Vasco. E estamos aí, cara. Se precisar de qualquer coisa aí, estamos aí. E espero que o canal de vocês cresça bastante, tá bom? Um grande abraço a todos,
0: tamo junto. Valeu aí, rapaziada. Ano que vem, quando a gente fazer outro episódio do Vasco, espero que a gente esteja falando de uma final de Libertadores Vasco e Palmeiras, hein? Tomara! Puta que pariu, é isso, hein? hein?
3: <risos> Tomara, irmão. Falou, um abraço. Um abraço. Até mais. Tamo junto. Valeu, um abraço.